0: Episodio 43. ¿Cómo lograr que tu equipo de trabajo trabaje en equipo? ¿Tienes un negocio o deseas iniciar uno? Entonces, este podcast es para ti. Estás en la ciencia de emprender. Un programa en donde compartiremos técnicas, herramientas, experiencias que nos ayuden a desarrollarnos como emprendedores. Mi nombre es Patricia Díaz y quisiera acompañarte en esta aventura. Prepárate y disfruta de este enriquecedor camino que es emprender tu negocio. ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido estás en la ciencia de emprender, el espacio semanal para que como emprendedores juntos eh, nos dediquemos unos minutos a compartir conocimiento, a planear, a crecer como emprendedores y lograr de esa forma que nuestra empresa también crezca y que llegue a ser lo que alguna vez soñamos. Y precisamente si quieres hacer crecer tu empresa, te traigo un tema que es esencial para el crecimiento, que es la formación de equipos de trabajo que trabajen en equipo. Y el título del día de hoy quizás te parezca un trabalenguas, pero más que es un juego de palabras. Es una forma de hacerte ver que el hecho de tener un equipo de trabajo no implica que dicho equipo trabaje en equipo. Es decir, que logre metas, que logre objetivos de una forma comprometida, buscando cada uno de los miembros el bien común. Para lograr esto último se requiere de cierto rol del, del líder, del emprendedor que va a formar ese equipo de trabajo. Y para platicar de este tema, te traigo como invitado el ingeniero Braulio Cárdenas. Él es empresario y restaurantero que ha destacado a nivel nacional aquí en México, no solo por el éxito de su restaurante, sino también por un compromiso auténtico que tiene con los emprendedores restauranteros. Ha fungido también como presidente a nivel estatal y nacional de lo que es la Cámara de Restaurantes, logrando varios objetivos y entre ellos ser coautor de manuales y libros que ayudan a los emprendedores restauranteros. Y en este tema, Braulio Cárdenas es experto no solamente porque conoce sobre teorías, sobre técnicas de formación de equipos de trabajo, sino porque me consta que como empresario ha logrado formar un equipo de trabajo que sustenta todo su éxito. Pero bueno, no te entretengo más, te dejo con la entrevista, por favor, disfrútala, es oro molido. Hola, ¿cómo estás, ingeniero Braulio Cárdenas? Es quien me acompaña el día de hoy. Como vieron la introducción, ahí les platiqué un poquito de quién es y fue mi primer mentor, entonces a mí me da muchísimo gusto que estés aquí. Parte de lo que es la ciencia de emprender, créeme que, que te lo debo a ti. Porque hoy precisamente que estaba grabando el curso, les comentaba, eh, Patti Díaz, de haber desistido en el momento en el que quise desistir, que fue cuando tú me ayudaste y gracias a Dios no desistí, pues sería muy diferente a la Patti Díaz de ahorita. Entonces, muchísimas gracias por aquel momento y muchísimas gracias sobre todo por querer compartir ahora lo mucho que de ti he aprendido con los Escuchos de la Ciencia de Emprender. Me da bastante gusto y espero que lo disfruten mucho quienes nos están escuchando. Platícanos bien rápido para que la gente que no te conoce, ¿quién es Braulio Cárdenas?
1: Ah, pues soy yo. No, Braulio Cárdenas, pues es un restaurantero aquí en la ciudad de Saltillo, desde hace ya 34 años, eh, de una familia restaurantera ingeniero químico, egresado del Tecnológico de Monterrey, con, casado con tres hijos y pues desde hace ya pues, 34 años, como lo comenté ahorita, pues me he dedicado al negocio y de alguna manera pues le hemos encontrado algunos comos y gracias a Dios nos ha ido bien.
0: Sí, de hecho, bastante bien y yo te felicito. Supe de, 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 que TripAdvisor hizo por ahí una distinción de tu restaurante y pues bueno, es un restaurante que, que a pesar ahorita de la pandemia, que yo sé que todos estamos sufriendo, eh, pues has sabido sobrevivir y sobre todo destacar todavía de, de entre tantos restaurantes. Y platícame, algo me decías de la importancia, y recuerdo también que me lo platicabas en aquellas mentorías, sobre la importancia de, de trabajar en equipo. Todos estos logros, pues a veces no se no se pueden lograr si el emprendedor no hace un equipo. ¿Para ti qué es trabajar en equipo?
1: Bueno, hay que recordar que una de las principales, yo creo que la, la primera responsabilidad de cualquier líder es la de definir el rumbo tener una visión clara y saberla eh, compartir y comunicar. Y creo que la segunda parte, el, el trabajo número dos de cualquier líder es formar un equipo de trabajo. Entonces sí es bien importante este, identificar lo que representa un equipo de trabajo y después lo que representa trabajar en equipo, que no necesariamente es la misma cosa.
0: ¿Qué diferencia hay? O sea, para ti, ¿qué es trabajar en equipo y qué es formar un equipo de trabajo?
1: Bueno, un equipo de trabajo es eh, un conjunto de personas que están reunidos para cumplir una meta. Esa meta normalmente la establece el líder. Y obviamente cada integrante pues, va a aportar ciertas habilidades, ciertas capacidades, ciertos recursos que se requieren para llegar a, a cumplir con esa meta. Y trabajar en equipo es cuando se comparte un compromiso. Entonces ahí es donde radica la principal diferencia. Entonces podemos pensar... Que un equipo de trabajo, pues obviamente, pensamos en negocios, pensamos en, en clubes deportivos, por ejemplo. Porque estás hablando de integrantes que no, no necesariamente ellos fueron los que se pusieron de acuerdo para estar juntos. Fueron llegando cada quien por su lado, fueron atraídos por el líder de alguna manera, pero no necesariamente se conocían antes. Eh, y eh, trabajar en equipo eh, implica de alguna manera, para compartir ese compromiso, pues también que haya una eh, similitud en valores, en creencias, en disposiciones. Entonces, ahí es donde empiezan las, las pequeñas, los pequeños asegunes. Y, y, y vuelvo a repetir, la gran diferencia entre ambas definiciones es que el equipo de trabajo busca cumplir una meta y trabajar en equipo busca compartir un compromiso. Obviamente, el común denominador en ambos casos es el liderazgo. En ambas cosas se requiere un líder que establezca la visión y que aporte eh, un plan de acción. Y lo ideal, pues obviamente, es que el equipo de trabajo Trabaja en
0: equipo.
1: Ok. Ok.
0: Sí, sí, sí. Entonces, Diego, ahorita comentas de la importancia del liderazgo. ¿Qué es lo que debería hacer un líder? Ahorita muchos de los que nos escuchan son emprendedores o desean iniciar un negocio. ¿Qué les recomendarías como primer paso para poder lograr hacer un equipo de trabajo que trabaje en equipo?
1: Cuando tienes una visión muy clara y, y la puedes poner en palabras, porque muchas veces esa visión parte de un sueño y, y muchas veces lo tenemos en nuestra cabeza de alguna forma definido, pero no lo podemos expresar correctamente. Entonces yo creo que el primer paso es que te convenzas a ti mismo con palabras de que lo que quieres lograr es atractivo. De ahí partimos. Porque de esa forma, tú puedes atraer a gente, convencerlos a, a que estén junto contigo para lograr ese objetivo. Si no, de alguna otra manera, de otra manera, pues sí pudieras traer eh, colaboradores con muchas cualidades o muchas aptitudes, pero no necesariamente saben a dónde se dirigen porque no está claro exactamente qué es lo que estás buscando. Y, y con esta claridad me refiero al punto y coma. Es decir, ok, yo quiero un restaurante, sí, pero ¿cómo lo quiero? ¿Lo quiero con mantel? ¿Lo quiero sin mantel? ¿Lo quiero con desayuno? ¿Con comida? ¿Con cena? ¿Lo quiero para las familias? ¿Lo quiero para los jóvenes? ¿Lo quiero para los hombres de negocios? O sea, ¿qué es lo que yo estoy viendo como líder, como emprendedor y cómo lo voy a transmitir? Una vez que ya lo dejas claro, pues es muy, muy fácil, porque va, va a haber gente, va a haber colaboradores que te dicen, ¿sabes qué? No me convence, no me atrae este, esta visión que estás poniendo sobre la mesa. Entonces, para compartir un compromiso, pues obviamente requieres que esos colaboradores, ese equipo de trabajo, comparta esa pasión, esa visión que tú estás transmitiendo es el paso número
0: uno. Sí, y, y fíjate que yo creo que empieza entonces desde, desde el formar ese equipo, la contratación, el definir. Eh, ahorita me pongo a ver, por, por eso mismo yo creo que hay muchas estrellas, y lo vemos en deportes, que en determinado equipo funcionaban muy bien, pero se cambian de equipo y ya no son los mismos, no, no dan el mismo resultado o que en su etapa de college funcionaban muy bien, pero se van a su equipo y ya no. ¿Qué pensarías tú en una contratación? O sea, si vas a contratar a alguien, ¿en qué te fijarías para que pudiera formar parte de tu equipo?
1: Pues primero yo trataría de identificar en el colaborador si compartimos los mismos valores. Y para eso, evidentemente, pues tengo que definir claramente antes y aquí, la trampa, sobre todo con los emprendedores al inicio, es que empezamos a sacar una lista de ideales, de valores, que ni siquiera nosotros llevamos a cabo. Bueno, es que me gustaría y, pues sí, una cosa es lo que te gustaría, y otra cosa es lo que tú eres, porque acordémonos de una cosa. La psicología organizacional te va a llevar a que ese equipo de trabajo que vas a ir formando, a, a después de un tiempo, se va a comportar como tú, va a reaccionar como tú. O sea, hay una similitud de caracteres. Por eso es bien importante compartir los valores. Si para mí es muy importante el cliente y para el colaborador es muy importante el dinero, la propina, pues... Hay un tema ahí que no completamente compagina. Si para el colaborador le apasiona atender, le apasiona servir, y como consecuencia viene la propina, ¡ah! estamos en el mismo canal. Entonces, primero, pues obviamente, tener muy, muy claro tus valores. ¿Qué es lo que quiere la filosofía que se va a vivir dentro de tu organización? Aunque sean... Cuatro o cinco colaboradores, pero tenemos que definirlo. Y después, en la contratación, regresando a la pregunta, pues pensar, permíteme un ratito, sí. pensar en este, preguntas que te puedan identificar si esa persona que quiere trabajar contigo, que se está acercando contigo, comparten esos valores. Entonces, Aquí tenemos también que entender que en las entrevistas de trabajo hay dos tipos de preguntas. Una pregunta cerrada, que tiene respuestas claras, son números, son datos, son cifras, son sí o son no, y hay preguntas abiertas. Entonces, para identificar lo que la persona trae, pues hay que utilizar preguntas abiertas. ¿Ok?
0: Ok. Hay, hay otra parte que también... Eh, cuando tienes un equipo de trabajo, pues una parte es la contratación. Y ahorita me dices, nos pues vamos a fijar en los valores, vamos a analizar muy bien, nos van a ayudar las preguntas abiertas, irnos por, por lo que son las habilidades. Pero ahorita mencionabas algo muy importante sobre que a veces no lo que tú piensas o lo que piensa el colaborador es diferente. Y obviamente en la contratación te das cuenta de lo principal, pero durante la administración pues también vas formando esa forma de pensar que sean iguales, que vayan juntos a las metas, medir para ver cómo se comportan, etc. ¿Qué crees que es lo más importante cuando ya tienes a tu equipo de trabajo en la administración del mismo? O sea, ya le dijiste que sí, ya lo vas a contratar, ya es parte de tu equipo. ¿Cómo logras que se integre y que se integren todos?
1: Bueno, hay que también ahí recordar, Pati, que hay, hay etapas. Entonces, en la primera etapa, cuando está iniciando el negocio y cuando estás formando tu, tu equipo de trabajo, eh, pues es una etapa de crecimiento compartido, de aprendizaje compartido. Es una curva de aprendizaje que va a ir alcanzando y que eh, el, la misma organización, el mismo equipo de trabajo va a ir madurando conforme van pasando el tiempo. No podemos esperar que de buenas a primeras funcione un equipo de trabajo como el que tú estás viendo en un negocio similar y que tiene 5 o 10 años de trabajo previo. Entonces, en ese sentido, en la primera etapa, lo más importante es el coaching Lo más importante es estar ahí, dejarnos hacer su chamba, pero tú estar detrás y decir, a ver, mira, Aquí pasó esto, lo pudiste haber hecho de esta otra manera, o tú qué piensas, cómo lo puedes mejorar, etcétera. Ese coacheo debe ser diario, permanente. ¿Cuánto tiempo va a durar? Pues el tiempo que te vaya marcando el mismo equipo de su proceso de maduración. A veces puede tomarte un par de meses, a veces puede tomar medio año, a veces puede tomar años completos, dependiendo de la complejidad del negocio que, que tengas. ¿verdad? entre más simple, pues obviamente debe ser ese proceso mucho más corto. Pero no se debe de obviar. Mucha gente piensa, o incluso yo me incluyo cuando, cuando empezaba, decía, pues voy a contratar a un cocinero. Y tú pensabas, bueno, yo pensaba, no tú, yo pensaba, que el cocinero iba a llegar y iba a saber asar un cabrito o cocer una carne asada. Y no necesariamente. Entonces, hay que acompañarlos. La primera etapa de la formación de equipo de trabajo es acompañarlos. Es un cocheo permanente.
0: Ok. Y la comunicación, ¿verdad? No obviar no esperar que nos lean el pensamiento, que es lo que muchas veces, pues, inconscientemente queremos. A final de cuentas, nos molesta algo, algo, y decías, es que nunca le dije. No, es que nunca... no supongas. Ajá, no supongas. Eh, sí, de hecho, algo, y ahorita lo comentas, eh, algo que yo me acuerdo que me dejabas muy grabado cuando estábamos en las mentorías sobre los cuatro acuerdos, y uno de ellos era no suponer, ¿cierto? No
1: supongas. Y es algo que nosotros tenemos implementado dentro de nuestra cultura de trabajo, y te lo menciono: es no supongas, si tienes duda, pregunta, pero no andes con ideas de que me quiso decir o no, no. No me quedó claro, acláralo, pregunta. Número, número dos, honra tu palabra. Dijiste, voy a venir el domingo, vas a ir el domingo. Dijiste, ¿me puedo quedar a trabajar? Te puedes quedar a trabajar. No es no, sí es sí. Honra tu palabra. Tercero, siempre da lo mejor de ti. Siempre, da lo mejor de ti. Y por último, no tomes las cosas de manera personal. Si hay un señalamiento a un error, a una falta, a una equivocación, es a eso, no es a la persona. Entonces, también dentro del liderazgo es bien importante no caer en esa trampa de que, ah, tú te equivocaste, ah, es culpa tuya, ¿no? No hay que seña, señalar a las personas, hay que señalar las faltas para poder resolverlas y que esa persona que pudo haberse equivocado o que cometió el error o que tuvo una omisión consciente o inconscientemente, lo pueda corregir. Y aquí entramos en la parte de la retroalimentación al equipo de trabajo. Y en la retroalimentación al equipo de trabajo, hay tres elementos fundamentales que nunca debemos de olvidar y es por lo que se dan los resultados. La primera es que se sabe cómo alcanzar el resultado. La segunda es que se puede alcanzar el resultado y la tercera es que se quiere alcanzar el resultado. Si un colaborador no sabe, pues le enseñas. Si un colaborador no puede, le ayudas. Pero si un colaborador no quiere, pues ¿cómo le haces? Entonces es bien fácil. Hay un error, hay una falta, el resultado no se alcanzó, se analiza, se sienta y dice, a ver, ¿sabías? Sí. ¿Podías? Sí. Ah, entonces no quisiste. <risa> es bien fácil. Y no hay, no hay gritaderas y no hay señalamientos ni nada, ¿verdad? Y este, en ese proceso siempre hay que dejar que el colaborador establezca su propia forma de corrección, no decirle, ah, entonces, pues, está sucio el piso, vete a trapear, Dice, ¿qué vas a hacer? Ah, pues voy a trapear, él lo está diciendo, no, tú lo estás mandando, entonces lo vas, lo vas involucrando.
0: Excelente. Fíjate que ahorita tocabas un tema de los cuatro acuerdos y cómo estaban establecidos en tu empresa. Y me llama la atención porque, bueno, sé que, que ustedes invierten muchísimo tiempo, recurso, dinero, esfuerzo, todo, para lo que es la capacitación. ¿Qué tanto se le capacita a una persona en la parte técnica propia del cocinero a la cocina y el mesero a atender? ¿Y qué tanto en este tipo de cosas que no son tan medibles en el resultado próximo, pero que son importantes como el saber todos los cuatro acuerdos. ¿Qué tanto balance debe haber en esa capacitación?
1: Eh, también depende de la etapa en donde estés con tu equipo de trabajo. Eh, al principio, eh, desde mi punto personal de vista, debe haber una carga más hacia la formación de la actitud. La actitud se puede lograr, pero una actitud, si la estás trabajando y no la logras obtener, va a ser bien difícil que la actitud después te vaya a funcionar con una mala actitud. Entonces, la actitud, primero sobre la actitud. Luego entonces, trabajamos sobre las partes suaves de la capacitación, la filosofía, la cultura, los valores, las formas de hacer las cosas. El que pique o no pique rápido un tomate, un cocinero, eso se va a lograr con el tiempo. Pero el que se guarde ese tomate en la bolsa y se lo quiera llevar a la casa, es diferente. Entonces, ¿qué es más importante? Entonces, trabajar al principio sobre, sobre tu forma del cómo quieres operar dentro de tu empresa. Y aquí vuelvo a recalcar, es muy importante que sea congruente con los valores del líder y con el comportamiento natural del líder. Si el líder pretende un comportamiento diferente al suyo dentro de la organización, es un negocio que está destinado tarde o temprano al fracaso.
0: Y de ahí la importancia y el cómo el emprendimiento te ayuda a desarrollarte como persona. O sea, no es algo no. aislado. No ves la vida profesional y la vida personal del líder del emprendedor, van muy, muy, muy ligados. Sí. Eh, ahorita comentabas también, eh, y a raíz de todo esto, viene también una etapa en la que si se guardó el tomate en la bolsa, pues a lo mejor no quieres que sea parte de tu equipo. ¿Qué consideras tú para hacer un despido o, o decidir que alguien ya no debe formar parte del equipo de trabajo?
1: Yo soy un fiel creyente de que todos merecen una segunda oportunidad. Siempre lo he pensado y siempre lo he practicado. Y desde el punto de vista empresarial, eh, también representa un cierto ahorro. No es lo mismo estar empezando a capacitar y a entrenar constantemente a nuevos colaboradores, a que le vuelvas a dar una oportunidad a una persona que cometió un error, ¿sí?, hay que entran en, en variable muchos elementos no hay una receta de cocina cada situ, circunstancia y cada persona es diferente no es lo mismo un colaborador joven que le pueda parecer algo fácil hacerlo a un colaborador que ya tiene experiencia y que lo esté haciendo entonces eh, depende de la circunstancia y es donde entra también la habilidad y el criterio y la madurez del propio líder para tomar la decisión no es una decisión definitiva. Eh, y te reitero, yo siempre pienso en que las personas requieren una segunda oportunidad. Pero nada más. No hay tercera, ni cuarta, ni quinta, sin sexta. O sea, dos y ya. Se acabó.
0: Y después de la primera, me imagino, un, un, si sí, una capacitación o mucha claridad al momento de decir esto específicamente fue el error esto es lo que se esperaba esto es lo que no hiciste
1: cuando es un tema de actitud este, lo puedes corregir fácilmente cuando es un tema de actitud no necesariamente ahí sí tienes que sentarte otra vez con él y, y leer otra vez la cartilla muy claro a ver quieres o no quieres al final del día es de esos tres elementos el más importante es el querer hay querencia o no hay querencia de hacer las cosas y de estar aquí si no hay querencia, bueno, ¿para qué perdemos el tiempo? Ni ellos ni nosotros hay que perderlos. Que a Dios que te vaya bien, Dios te bendiga, que te vaya muy bien en tu vida, pero déjame encontrar a alguien que sí quiere estar conmigo.
0: Y hay veces, ahorita me acordé de una situación, recuerdo mucho en, en aquel momento que yo estaba en mis primeros años y que tenía que tomar una decisión de ese tipo, y que me decías, es que no tomes lo más fácil, porque hay veces que sabes que ya le diste una segunda oportunidad al colaborador, que no está respondiendo, pero sabes que prescindir de él va a, a meritar que, que tú como emprendedor tengas un esfuerzo doble o triple. ¿Qué aconsejas en esos casos?
1: No hay victoria sin sacrificio, mi querido ingeniero. <risa> Este Recuerdo cuando empezaba aquí el negocio Hubo un momento en que Me quedé sin cajeros No tenía cajeros Tres meses Abría y cerraba el negocio Llegaba antes de las ocho Y me iba después de las doce de la noche Durante tres meses consecutivos Porque no tenía cajeros Y fíjate lo que son las cosas Parece Pareciera en, en ese momento Cuando se presenta se, se la circunstancia pues como un agobio un problema una carga adicional pero si vieras cómo resultó esos tres meses al final del día gracias a esos tres meses fortalecí mi equipo de trabajo aquellos que se quedaron tuvimos oportunidad de convivir más de conocernos más de de intercambiar ideas visiones entre todos y se se solidificó el equipo de trabajo. A partir de ese momento, el mesón empezó a tener una identidad en su servicio, en su calidad. Entonces, no hay mal que por bien no venga, ingeniero. El tema es: si quieres entrarle al negocio, tienes que estar dispuesto a ese sacrificio. Es la gran diferencia de trabajar para alguien o tener tu negocio. Tener tu negocio es convertirte en doctor. Al momento en que te llame el negocio, tienes que estar ahí. No hay más.
0: Buena analogía, no lo había pensado de esa forma. Y sí, cuando te llame el negocio, el primero que debe estar ahí y el que no se va a bajar del barco, pues es el líder, es el emprendedor. Eh, y bueno, eh, para quienes no saben, eh, ¿tienes colaboradores? Ahorita que comentas de los primeros meses de tu negocio y esta esta aventura que tuviste por tres meses sin cajero, tienes colaboradores que, que iniciaron contigo, que tienen más de 25 años trabajando contigo, Más ¿sí? de 30 años. Wow, Más de 30 años trabajando contigo. ¿Y quién es actualmente tu gerente? ¿Empezó como Lavaplatos?
1: Lavaplatos. Mi contralor actual también era un Lavaplatos lo apoyé este, para que... Él tenía el deseo, él tenía la intención, él quería convertirse en contador y lo apoyé que estudiara la, la carrera de contaduría y ahorita es mi contralor. Y, y Rafael, este, mi brazo derecho, mi gerente, este, tuvimos al principio grandes diferencias por cuestiones de caracteres, somos muy similares, este, fuertes de carácter ambos, pero pues ve los resultados, o sea, al final del día vale la pena, vale la pena esos malos ratos, esos tragos amargos, siempre van a estar allí no, no los podemos evitar, cuestiones que los aceptemos, los tomemos de la mejor manera y de una forma filosófica en decir, oye, pues me va a hacer más fuerte este este, este proceso.
0: Excelente, sí. Y, y bueno, ahorita que lo comentas, si sí, realmente platicas con Rafa y platico contigo, y es, y es muy similar toda la filosofía, se nota que ha sido su coach y su maestro. Uh -huh. Y ya para terminar, se nos acaba el tiempo, ¿qué le quisieras recomendar a los emprendedores que están iniciando para formar su equipo de trabajo? ¿Algunas palabras finales que les quieras decir?
1: Eh, como tú lo dijiste al principio, yo creo que la comunicación es fundamental. Eh, es muy importante iniciar con una claridad de lo que se quiere hacer y que lo puedas comunicar adecuadamente. Y es un proceso que se va a aprender. Tampoco hay que frustrarnos en pretender hacer toda la primera. Nos vamos a equivocar más de una vez. El detalle es que sigamos hacia adelante y que no nos desanimemos. Eh, recuerdo que cuando empezaba, pues yo me gustaban que sucedieran las cosas de alguna manera y me frustraba mucho que no sucedieran de esa manera. Entonces, este creo que una recomendación importante es calma, las cosas se van a dar si estás haciéndolo bien, si estás buscando un bien común, si no estás perjudicando a nadie, si lo estás haciendo lo mejor posible, las cosas se van a ir acomodando y vas a ir aprendiendo en comunicar en comunicar mejor lo que lo que necesitas comunicar
0: excelente Me dedico con esa desesperación de, y la frustración del error pero poco a poco uno va aprendiendo y no es perfección sino el seguir en el camino cierto es correcto pues esto no bien. se acaba
1: hasta que te mueres Es <risa> mentira de que cuando cumpla tantos años en el negocio me voy a retirar y me voy a rascar la panza mentira no, no existe
0: <risa> alguna anécdota que cuento en el libro es una vez que, que estaba yo en una asesoría contigo y que yo te decía, bueno, pero ¿cuándo va a llegar el momento en el que ya todo fluya y yo esté desde afuera viendo todo el negocio y que me comentas, nunca al principio fue frustrante para mí pero después lo entendí. Es un, un continuo crecer y no es tanto porque siempre vas a estar en la misma turbulencia, vas a ir cambiando, vas a ir madurando. Tu rol ahorita es muy diferente a cuando iniciaste, eh, pero no dejas de estar ahí con, otro, con otra perspectiva, con otro tipo de... Con otro rol. Con
1: Exactamente. Otro rol. Lo más importante es que te guste, que te guste lo que estés haciendo. Porque si no te gusta, no te apasiona, siempre vas a estar con fricción entonces como decían cuando trabajas en lo que te gusta pues nunca trabajas, Esa es la realidad
0: ¿Tú actualmente trabajas?
1: Yo nunca he trabajado
0: ¡Eso! <risa> 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 Muchísimas gracias Brable. me encantó platicar contigo y espero que nuestra audiencia haya disfrutado tanto esta plática como yo
1: No, Un gusto y a la orden el día que gustes nuevamente
0: Muchísimas gracias